0: Olli, Micha, wusstest du eigentlich, dass die erste Zahnpasta im alten Ägypten hergestellt wurde? Vor über 5000 Jahren. Hauch mich mal an. Riecht irgendwie älter. Morphium und Ingwer.
1: Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
0: 38,5 Tage. Hä? Fast 39 Tage eures Lebens putzt ihr im Schnitt eure Zähne, wenn ihr es richtig macht. Und woraus beim Zähneputzen ankommt, das erfahrt ihr unter anderem in dieser Folge von Morpheum mit Ingwer. Genauso wie zum Beispiel, was dein Nacken, lieber Micha, hm? mit deinen Zähnen zu tun hat. Da habe ich ja Sonnenbrand, ne? Das ja, heißt, ja, habt eben Zahnfleisch hast auch rote Zähne, ja. Ich bin gespannt. Wir finden das alles raus in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg. Wir fühlen euch heute auf den Zahn. Alter, so kannst du nicht anfangen. Das ist mir. Nee. Nee. Heute gehen wir auf dem Zahnfleisch. Nee, nee. Okay, ich lege einen Zahn zu. Was dein Zahn weiß, weiß ich schon lang. Jetzt habe ich angemessen, ja. Aber was wisst ihr eigentlich über eure Zähne? Ich glaube, zu wenig. Also was mache ich gegen Mundgeruch? Was mache ich gegen Knirschen? Was mache ich gegen den Traum, dass mir die Zähne ausfallen? Hast du schon mal sowas geträumt? Ja, Verlustangst ist das. Kann ich dir jetzt schon beantworten. Gut, ist schon geklärt. Was macht man gegen gelbe Zähne? Oder, oh, da habe ich heute schon so viele Tipps gegeben. <lacht> <lacht> Blöd, Mann. Was macht man, wenn man nur noch lauwarm essen kann, weil die Zähne auf heiß reagieren und auf kalt reagieren? Ach, deswegen ist das Essen bei dem er weich gekocht. Ihr könnt es sehr auf unseren Experten gleich freuen, denn der ist echt in aller Munde. Er ist Zahnarzt.
1: Heute bei Morphium und Ingwer auf den Zahn gefühlt. Olli beim Zahnarzt. Zahnstein hat der, Olli? Mit Angst erfüllt. Kein Bock auf Bohren. Das
2: äußert sich bei mir mit Körperanspannung, Schweißausbrüchen, diesem Gefühl von totalem Ausgeliefertsein und Kontrollverlust. Das Trauma vom Zähneputzen.
3: Es gibt natürlich auch Patienten, die es zu gut meinen und die dann vielleicht auch fünfmal am Tag putzen und die sich dann wieder andere Dinge einhandeln wie Putztrauma.
1: Morphium und Ingwer. Ein strahlendes Gelb. Die Zähne. <lacht>
0: Wie haben Zähne eigentlich auszusehen? Hast du eine Vorstellung davon, wie Zähne aussehen müssen? Äh, weiß, äh, lückenlos natürlich und gerade. Oh, du bist voll der Durchschnittsdeutsche. Es gibt nämlich Studien, die zeigen, weiße Zähne, wie du es gerade beschrieben hast, lückenlos, gerade Zähne, die sind ein absolutes Statussymbol. Ein ebenmäßiges, strahlendes Gebiss signalisiert tatsächlich Gesundheit. Wie seht ihr das denn?
2: Ich gucke auf die Zähne, wenn ich jemand anderes sehe. Das ist für mich ist für den ersten Eindruck wichtig.
0: Dass sie erstens gepflegt sind und dass sie gut funktionieren, das ist es eigentlich schon mal.
2: Man hat ja nicht viele davon und dann sieht es schon schön aus, wenn sie stimmen.
0: Ein nützliches Mittel, ein Instrument. Ein Handwerkszeug. Handwerkzeug. müssen schön sein, müsse sauber sein.
2: Zähne,
4: gepflegt sein, schön sein.
0: Also ihr merkt schon, Zähne. Sie müssen gut ausschauen. Wie oft gehst du zum Zahnarzt, Micha? Ich mache es wie der Fisch. Ich äh, halte sehr viel von Profilaxen. Wegen oh. Profilaxe jetzt. Ja, ja, verstanden. Nein, also ich gehe äh, tatsächlich, ja, ich würde jetzt mal behaupten, einmal im Jahr zu so einem Kontrolltermin und zweimal im Jahr zur Zahnreinigung. tatsächlich. Boah, bist du so spießig. Du hältst wirklich die ordentlich gesetzten Fristen ein. Wenn ich im Januar ein Steak gegessen habe, das muss ja irgendwann mal raus. Also ich glaube schon, dass ich gute Zähne habe, mhm. gehe aber wirklich leider total selten zum Zahnarzt. Ich denke mal, wenn es nicht wehtut, ist alles okay. Ach, Oliver, hast du Angst vorm Zahnarzt? Nee, ich habe keine Angst vorm Zahnarzt. Ich habe einfach oft keine Zeit. Ich verdränge das. Ich kriege auch Erinnerungsanrufe. Hallo. Du kannst offen drüber reden, wenn du Angst hast. Sag's ruhig. Nein, ich habe keine Angst, aber ich weiß, dass viele Angst haben vorm Zahnarzt und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, face your fear. Ich habe den Termin beim Zahnarzt gemacht.
1: Morphium und Ingwer Zusatzleistung
0: ich habe mich für euch auf einen Zahnarztstuhl gesetzt. Boah, mutig. Bei Frau Dr. Ruth Simonis in Köln. Und ich muss sagen, es ging relativ schnell zur Sache wie beim Speed-Dating.
4: Lernen wir uns mal genauer kennen, würde ich sagen. Okay. Also es geht mal nach hinten, nicht wundern.
0: Gibt es eigentlich Ärzte, die einen Fernseher oben haben? Eigentlich?
4: Es gibt Fernseher, es gibt aber auch so Wimmelbilder, die hatte ich mal. Das war ganz cool für Kinder eigentlich. Also wir legen mal los. Guck mal, das klappt doch schon mal super mit dem Mund aufmachen. Der 1,8 fehlt. Hüßt hier immer noch so ein bisschen den Speichel weg. Den 1,4 würde ich gern palatinal beobachten. Der 4,6 hat eine Krone. Und den 2,6 Distal bitte beobachten. Der 2,8 fehlt. Der 3,8 fehlt. Hier haben wir so eine bisschen ältere Füllung. Hm, Zahnstein hat der, wie Olli.
0: Ja, so schnell wird aus dem Kontrolltermin eine Baustellenbesichtigung. <lacht> Es hört sich so mega schlimm an. Ich saß ja. da im, im Stuhl und dachte mir, Alter, was erzählt die jetzt? Was ich Zahnstein Zahnstand hatte? da, oh, die Füllung ist alt, der fehlt, der fehlt, der fehlt. Aber was, was die Zahlen, was heißt das? Jeder Zahn hat eine Nummer, hat sie ja. mir auch erklärt. Und die 8 am Ende steht einfach für den Weisheitszahn. Und da ich weder unten noch oben welche habe, fehlen die halt.
4: Ja, Fun Fact ist vielleicht auch, es gab mal so eine Frage bei Velvet Millionär, wie heißt der Weisheitszahn oder welche Nummer hat er? Das wäre die Nummer 8? Okay. Nur falls du mal da mitmachen willst. Dann denkst du an mich?
0: <lacht> okay, ist die Nummer 8, na klar. Ja, jetzt fehlt nicht mehr die Weisheit, es fehlt nur noch der Zahn. <lacht> Beobachten heißt, das will sie noch abklären oder Z wäre das Schlimmste, was man hören kann, das würde zerstört heißen. <lacht> Den müsste man dann im Prinzip ziehen. So, ihr denkt vielleicht, peinlicher geht's nicht mehr. Die unangenehmen Sachen kamen erst jetzt.
4: Ähm, wie oft verwendest du denn Zahnseide?
0: Äh, gestern Abend.
4: <lacht> weil du heute hier bist. Weil
0: ich heute hier bin und ansonsten alle paar Tage mal.
4: So zur Routine einfach. Sollte das dazugehören, weil die Backenzähne haben ja, die stehen ja im engen Kontakt und die haben noch Flächen nach vorne und nach hinten. Die vergisst man oft, weil man nur die Kaufläche putzt und die Außenseiten. Da sollte auch sauber gemacht werden und da kommt eben die Zahnbürste nicht dran.
0: Benutzt du jeden Tag Zahnseide? Jetzt komm, sag mal ganz ehrlich. Ich weiß von meinem Zahnarzt, dass ich sie jeden Tag benutzen sollte. Ja. Ja, aber ich... Ich habe es nicht so mit Handarbeit. Also das ist äh, Fäden, so ein Seil durch den Mund ziehen. Ja, ich mache zu wenig. Also das ist, sie schwört auf Zahnseite mhm. und sagt, eigentlich müsste man das jeden Tag machen. Und da war ich dann doch, weil ich mache das, ist für mich ein Accessoire, was man mal benutzt, wenn man irgendwie <lacht> noch, ein halbe, wenn man noch irgendwie, keine Ahnung, noch einen Bund Schnittlauch irgendwie zwischen den Zähnen hängen hat. Was ich schön fand von ihr war festzustellen, also im Gegensatz zu deinen Freunden, deine Backenzähne haben noch Kontakt, ne? <lacht> Richtig, aber nach dieser Folge garantiert nicht mehr. Ich habe Frau Dr. Simonis gefragt, wenn mein Gebiss eine Wohnung wäre, was wäre das dann für eine?
4: Also so ein Frühjahrsputz wäre tatsächlich nochmal sinnvoll.
0: Ist es eher Altbau oder ist das noch eine, eine gute, eine, eine ältere Neubauwohnung aus den 90ern? Wie ist das...
4: Ja, so würde ich das sagen. Eine Solide 90er-90er-Wohnung. Ähm, ich würde dir äh, zu einer professionellen Zahnreinigung anraten. Also es ist ja so, dass du äh, den Zahnschein können wir wegmachen. Das wird ja einmal im Jahr von der Krankenkasse bezahlt. Dass einfach ein, alles gesund und sauber ist, dann kommst du auch besser mit der Zahnseite durch.
0: Das nächste Mal machst du so einen Besuch. Ich finde, das ist total intim. Dass jetzt alles es ist in gewisser Form es ist es erniedrigend, aber du machst es ja für uns alle. Du machst es für uns alle. Olli, komm. Ich mache es auch für euch. Trotzdem, um meine Ehre zu retten, sie war trotzdem zufrieden mit mir, denn es gibt leider schlimmere Patienten.
4: Aber es kommt tatsächlich manchmal vor, dass, die, dass Patienten kommen und keine Zähne geputzt haben. Und das ist für mich natürlich schwierig, dann zu befunden, ob alles in Ordnung ist. Und deshalb bitte ich alle, die gerade zuhören, mit geputzten Zähnen zum Zahnarzt zu gehen. Und dann auch ungünstig dann zu sagen, ja, aber ich bin doch heute zur professionellen Zahnreinigung hier. Ich kriege doch hier die Zähne geputzt. Gibt es das auch? Das ist auch? Nicht nett. Ja, es gibt alles. Es gibt nichts, was ich noch nicht gesehen habe, glaube ich.
0: Ich meine, ihr habt jetzt selber gesehen, ihr müsst keine Angst haben vom Zahnarzt. Das ging doch ratzfatz, schon vorbei. Es war noch nicht vorbei, denn das Ganze ging noch in eine weitere Runde.
4: Jetzt gucke ich mir einmal noch kurz dein Zahnfleisch an. Man sieht, dass dein Zahnfleisch an manchen Stellen so, sich zurückgezogen hat. Ne? Da liegt der Zahnhals frei. Das kann halt passieren, dass diese Zähne empfindlich werden. Hast du das schon mal bemerkt, so auf kalt oder nee. süß? Nee. Ist gut, hast du Glück, aber du solltest ein bisschen darauf achten, das kann manchmal passieren, wenn man zu feste die Zähne äh, schrubbt so sozusagen, also mit der Zahnbürste zu feste drückt. Dann sind die Borsten so nach außen gebogen und äh, lassen die Köpfe hängen?
0: Ist ja normal nach einem Jahr, dass sie das also, machen. Nein.
4: Also die Zähne werden auch sauber, wenn man äh, ohne Druck
0: putzt. Mhm. Ja Olli, auch das Zahnfleisch wie deine Freunde hat sich zurückgezogen? <lacht> Ich möchte nochmal betonen, liebe Morphium- und Ingwer-Hörerinnen und Hörer, meine Zähne sehen normal. Also es, ist, es hört sich wirklich so an, als würde hier keine Ahnung. Ich kann es bestätigen, Olli grinst mich die ganze Zeit an, es sieht völlig in Ordnung aus. Es hört sich schlimmer an, als es ist. Macht euch keinen Druck, geht bitte zum Zahnarzt. Apropos Druck, den mache ich meinen Zähnen äh, dann wohl sehr oft.
4: Eine letzte Sache, die ich hier gerade, ähm, so wenn ich den Mund gucke, feststelle. Du hast so relativ starke Schlifffacetten, also es äh, sieht so für mich aus, als würdest du nachts vielleicht knirschen oder die Zähne zusammenpressen.
0: Mir fällt es aber ehrlicherweise schon tagsüber auf, weil ich bin ein Knirscher. Kennst du Jürgen Klopp? Ja. Weißt, wie der ja manchmal so am, am Spielfeld dran steht und die Zähne so fletscht und zusammenknirscht, wenn ich wütend bin, keine Ahnung, Straßenverkehr, Kinder, Frau äh, <lacht> Der dann knirscht, also der, der dann die Zähne zusammenbeißt, statt eine Faust zu machen. Kann das auch daran liegen? Kann
4: auch daran liegen, tatsächlich, ja. Also wenn man Kiefergelenksschwierigkeiten dadurch kriegt, dann empfiehlt sich vielleicht auch mal so eine Knirscherschiene anzufertigen. Das ist so eine Plastikschiene, die man nachts trägt, um Zahnsubstanz eben zu schonen. Und da kann eine Schiene tatsächlich helfen bei.
0: Aber eine Schiene passt zu dir, du bist der Eisenbahnerkind. Mhm. Also von daher wäre es für dich gar nicht so schlecht, glaube ich. <lacht> Sie hat im Anschluss dann noch zwei kleine Röntgenaufnahmen gemacht von den Stellen, bei denen sie vorhin gesagt hat, bitte beobachten. Gott sei Dank ist da nichts entdeckt worden, das wäre mir noch unangenehm gewesen. Aber im Prinzip hat sie jetzt schon, wie du es gesagt hast, das Baustellenschild für die nächsten Monate drangehangen. Das heißt, wenn ich nochmal komme, wird sie definitiv was machen müssen. Was mit dem Zahnstein, von dem sie gesprochen hat? Die Sarah kam dann, die Prophylaxekraft, und hat dann den Zahnstein entfernt. Ja, das sind die Geräusche, die man liebt. Ich glaube wirklich, dass viele Leute Angst haben vor diesen Geräuschen, weil die einfach denken, ich ertrage das nicht in meinem Mund. Aber es hat jetzt wirklich nicht wehgetan. Es gab keinerlei Schmerz und äh, dann gab es das Fazit von Frau Dr. Simonis.
4: Auf jeden Fall mehr Zahnseide verwenden, auf die Zwischenräume achten, ähm, regelmäßiger kommen, dass wir, wenn was da ist, das frühzeitig entdecken, damit das nicht gleich eine Riesenbaustelle ist. Ähm, ansonsten äh, vielleicht mal weniger Wutausbrüche kriegen, weniger Knöllchen, äh, Stress abbauen, Yoga. Weiß ich nicht, ob was du so Lust hast. Danke. Ja, gerne.
0: Bis dann, äh, was, ja, 2023, ne?
4: <lacht> das Intervall verkürzt wir jetzt mal schön auf halbjährlich. Alle sechs Monate wäre schon echt gut.
0: Also bist du froh, dass jetzt dieser Zahnarzttermin vorbei ist? Das war im Prinzip in Ordnung. und Das hat auch nicht wehgetan und das war auch nicht unangenehm. Aber bist trotzdem froh, dass es jetzt vorbei ist? Ich möchte jetzt erstmal kein, ich, mir reicht es jetzt erstmal mit Zahnärzten, ja. Schön, dann habe ich eine Überraschung für dich, unseren nächsten Gast.
1: Dr. Ulrich Schmidt ist mehrmaliger deutscher Meister im Fechten und holte die Bronzemedaille bei den Juniorenweltmeisterschaften in Sao Paulo. Heute stochert er lieber im offenen Mund, er hält statt Urkunden lieber die Zähne und holt Gold nur noch aus der Schublade, wenn der Patient keine Kunststofffüllung haben möchte. Dr. Schmidt liebt die Endotontie, sein Dentalmikroskop, seine Frau und seine Kinder. Damit sich Zähneputzen lohnt, kocht und isst er gerne mit Freunden. Heute setzt er unserem Podcast die Krone auf. Eine dreifache Betäubung für Dr. Ulrich Schmidt.
0: Herzlich willkommen, Dr. Ulrich Schmidt. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Schmidt, wir haben ein Glas Wasser hingestellt, wenn Sie einmal spülen möchten. Ja, gerne, mache ich. <lacht> Merken Sie das in Ihrer Praxis, dass Leute nicht nur zur Kontrolle kommen, sondern auch zu Ihnen sagen, ich möchte gerne mehr strahlen. Ich möchte, dass die Leute, wenn ich lächle, die Augen zukneifen. Würde ich eigentlich so nicht sagen. Die Patienten haben schon ganz
3: gerne frischere, hellere Zähne, aber dass sie dieses Kalkweiß oder blendende Weiß haben wollen, ist doch eher selten, zumindest in unserer Praxis. Welche Zahnfarbe ist denn die richtige? Was ist denn normal? Es gibt keine richtige Zahnfarbe. Man wird ja so geboren, wie man geboren wird. Die Zahnfarbe ist einfach abhängig von der Dentinfarbe, also vom Zahninneren und abhängig von dem Schmelz, auch der Schmelzdicke. Deswegen kriegen wir im Alter etwas dunklere Zähne, weil der Schmelz sich reduziert. Und dann kann man sicherlich da ein bisschen nachhelfen. Mit der Zeit dunkeln natürlich Zähne auch nach durch unsere Farbpigmente, die wir so zu uns nehmen, also durch Lebensmittel, zum Beispiel Kaffee. Rotwein. Naja, auch Rauchen ist natürlich ein Risikofaktor für, nicht nur für Zahnverfärbungen, auch für andere Dinge natürlich. Was denn? Äh, Parodontitis, Zahnfleischerkrankungen, ja. ja.
0: Ich habe jetzt richtig verstanden. Es ist auch kann durchaus normal sein, dass ich etwas gelblichere Zähne habe als andere. Absolut. Du musst dich nicht schämen, Michael. Ist alles voll in Ordnung bei dir? Ja. Es gibt ja den Trend auf Instagram, dass Leute immer dann doch ihre strahlend weißen Zähne haben wollen und die dann verschiedene Bleaching-Techniken durchführen. Sie haben vorhin schon gesagt, man kann ein bisschen nachhelfen, wenn man möchte. Wie kann man denn nachhelfen?
3: Ja, es gibt unterschiedliche Bleichmethoden. Die Bleichmethoden, die wir in der Praxis verwenden, teilen sich auf in Office-Bleaching, nennt man das. Also in der Praxis. Das ist sehr viel aufwendiger, aber hat den Vorteil, dass man alles abdecken kann und kann dann mit etwas höherprozentigem Bleichgel dann da arbeiten. Und das ist also für Patienten, die wollen ganz schnell zum Ergebnis kommen, haben keine Lust zu Hause damit zu arbeiten und ähm, dann ist das in einer Sitzung oder maximal zwei Sitzungen passiert. Macht das die Zähne nicht kaputt? Die Patienten haben schon sehr häufig etwas schmerzempfindliche Zähne, so die ersten Tage. Das geht aber in allen Fällen zurück und macht die Zähne nicht kaputt. Muss man das selber bezahlen? Ja, das ist eine ästhetische Sache. Klar, das ist dann keine medizinisch
0: notwendige Behandlung. Während Olli schon mal spart, vielleicht gleich die nächste Frage. <lacht> es gibt ja auch so Bleaching-Sets, die kann ich im Drogeriemarkt kaufen. Ja. Also die, die
3: professionellen Materialien haben den Vorteil, dass sie gegenüber den anderen äh, frei verkäuflichen Materialien im Handel, dass sie äh, Zusätze dazu haben, die dafür sorgen, dass der Zahn eben danach nicht so empfindlich ist. Und diese professionellen Produkte, haben da eben Vorteile, weil sie diese Dehydratation eben nicht so stark ausprägen.
0: Was ist mit diesen äh, Zahnpasten, mit diesen Zahncremes, die sagen, ich mache auch die Zähne weiß, ich rubbel das alles weg? Ja, die machen sie leider
3: nicht nur weiß, sondern eben auch ein bisschen weniger. Dadurch wird vom Zahnschmelz mehr abgenutzt als notwendig. Ich rubbel mir die kleinen quasi. Würde ich also nicht so empfehlen,
0: weil dazu gibt es einfach zu so gute Bleaching-Produkte. Was ist mit dem Tipp für, äh, für Sparfüchse, die sagen, hey, ich kann doch Backpulver nehmen oder Zitronensäure? Ja, das,
3: das ist das gleiche Thema. Das ist natürlich sehr aggressiv ja. ne, für die Zähne und äh, nicht zu empfehlen.
0: Also lieber aus Backpulver und Zitronensaft einen leckeren Kuchen machen, aber wichtig, Zähne putzen nicht vergessen. Wie oft putzt ihr die Zähne eigentlich?
4: Nach dem Essen, nach dem Rauchen, also schon
2: mehrmals am Tag, nicht nur morgens und abends.
0: Ich putze zweimal täglich. Ich stoppe jetzt nicht. Ich nehme mal so an, so zwei, zweieinhalb Minuten.
2: Mindestens zweimal am Tag, mindestens drei Minuten.
0: Tägliches Putzen, zwei Minuten mindestens. Passt. Ich? Regelmäßig, zweimal am Tag. Ich? Das ist so eine Frage, die einem direkt so zusammenzucken lässt. Ich Zähneputzen natürlich immer. Wie oft putze ich die Zähne?
3: Ja, mindestens zweimal am Tag ist schon die richtige Antwort. Und die Minutenangabe ist da ein bisschen relativ, wir ähm, müssen halt sauber sein, ich muss überall
0: drankommen. Also wenn ich der Perfektionist bin, nach jedem Essen putze ich meine Zähne?
3: Ja, hat natürlich auch nicht nur Vorteile, wenn man je nachdem auch was man gegessen hat, sollte man da ein bisschen abwarten mit dem Zähneputzen und es gibt natürlich auch Patienten, die es zu gut meinen und die dann vielleicht auch fünfmal am Tag putzen und die sich dann wieder andere Dinge einhandeln, wie zum Beispiel Abrasionen, das heißt also Abnutzung am Zahn durch das Putzen, also Putztrauma. Bleiben wir doch mal direkt dabei, also wann sollte ich nicht direkt nach dem Essen die Zähne putzen? prinzipiell alles, was sauer ist und was den Zahn so ein bisschen angelöst hat, dann sollte ich einfach ein bisschen warten. Derjenige, der ein normales Brot ist oder sowas, da kann man ruhig auch putzen danach.
0: Welche Regeln gilt es zu beachten beim klassischen Zähneputzen mit der normalen Bürste? Man
3: sagt immer so ganz banal von rot nach weiß. Das heißt, wir streichen aus vom Zahnfleisch zum Zahn. Der Druck sollte limitiert sein. Da haben diese elektrischen Zahnbürsten vielleicht einen Vorteil, weil die dann ein Signal geben können. Erst außen, erst innen, erst obendrauf? Das kann man sich aussuchen. Also es gibt ja diese Kai-Regel für Kinder. Kaufläche außen, innen. Das ist ganz praktisch, aber wir können auch von innen nach außen gehen. Das ist völlig
0: egal. Und welche Zahnbürste ist die bessere, die elektrische oder die Handzahnbürste?
3: Ich bin schon ein Befürworter der elektrischen Zahnbürste. Aber es gibt Patienten, für die elektrische Zahnbürsten nicht so gut sind. Gerade Patienten, die zu viel Druck benutzen. Es gibt ja auch motorisch eingeschränkte Patienten, die die Bewegung auch mit der elektrischen Zahnbürste nicht durchführen können. Das ist nicht damit getan, das einfach nur da dran zu halten. Auch da sollte man eine Putzbewegung ausführen mit der elektrischen Zahnbürste. Die Putzbewegung bei der elektrischen ist dann die gleiche wie bei der Handzahnbürste. Ja, ich befürworte da auch auszustreichen. Ja, die, die elektrische Zahnbürste hat ja so eine Rotationsbewegung und äh, dann hilft es, wenn man gleichzeitig eben noch dieses Ausstreichen macht und die
0: Kanten der Bürste so ein bisschen in den Zwischenraum rein gibt Olli hat ein ganz tolles Accessoire bei sich im Badezimmer liegen. Viele nennen es auch einfach Zahnseide. Ja. Äh, wie wichtig ist Zahnseide?
3: Ja, schon wichtig. Also ich will mal sagen, prinzipiell ist die Zahnzwischenraumreinigung wichtig und das kann mit Zahnseide erfolgen oder auch mit Zahnzwischenraumbürsten. Das sind so kleine, meistens aus Draht mit so ganz kleinen Härchen und die kann man sich dann zwischen die Zähne stecken und häufig ist auch die Kombination ganz gut. Brauche ich eine Munddusche? Ähm, da kann man auch sicherlich einiges mit falsch machen. Also die Belege, die wir entfernen wollen, die sind sehr klebrig, die kleben am Zahn. Und da nützt es nichts, wenn ich da irgendwie drauf schieße. Im Gegenteil, ich kann auch noch mir dann in die Zahnplaschtasche schießen. Also wir empfehlen dem Patienten keine Munddusche. Putze
0: ich die Zunge auch noch mit, wenn ich mir die Zähne putze?
3: Ja, das ist schon zu empfehlen. Also ähm, das gibt Untersuchungen, die zeigen, dass also 50 Prozent des Mundgeruchs von der Zunge kommt. Das hilft allerdings leider nur, wenn man das dann auch dreimal am Tag macht, weil sonst die Besiedlung der Bakterien wieder innerhalb von vier bis fünf Stunden passiert ist.
0: Wie entsteht eigentlich Mundgeruch?
3: Also man denkt ja immer, dass es mehr so aus dem Magen kommt. Das ist sicherlich die geringste Ursache. Dann kann man auch noch die Nasennebenhöhlen, die Mandeln anführen. Aber 87 Prozent in etwa kommen aus der Mundhöhle. Also auch aus Zahnfleischtaschen im Übrigen natürlich.
0: Was ist dann mit Mundwasser? Soll ich Mundwasser benutzen?
3: Die Bakterien, die wir da bekämpfen wollen mit dem Mundwasser, zum Beispiel auf der Zunge, die sitzen viel tiefer in der Zunge und die können wir mit dem Mundwasser nicht beeinflussen. Auch die Bakterien, die in der Zahnfleischtasche sind, die kriege ich mit dem Mundwasser nicht äh, beherrscht. Also auch äh, beim Mundwasser ist es so, dass wir äh, das nicht empfehlen. Gibt es Dinge, die Mundgeruch begünstigen? Ja, Stress, wenig
0: trinken, Nahrungsmittel brauchen So, ich mache mir mal ein Wasser auf. <lacht> es ist einfach ein totales Tabuthema. Gibt es Leute, die nur wegen Mundgeruch zum Beispiel zu Ihnen in die Praxis kommen? Das gibt es. Es gibt ja auch extra Mundgeruchssprechstunden. Das heißt, man geht
3: einfach zum Zahnarzt und sagt, ich habe Probleme mit Mundgeruch. Oder mir wird gesagt, ich habe Mundgeruch, weil selber merkt man das nicht. Und dann machen wir die Zungendiagnostik. Wir schauen, ob der Patient Parodontitis hat. Und all die Dinge müssen dann mit ihm besprochen werden. Auch natürlich vielleicht eine
0: Ernährungsumstellung. Und dann ist das sehr effizient zu behandeln. Um zum Zahnarzt zu gehen, dürft ihr natürlich keine Angst haben. Da sprechen wir nachher hier in dieser Folge von Morphium und Ingwer auch noch drüber. Jetzt aber erstmal zu den Kindern. Ab wann sollten denn Kinder die Zähne putzen, beziehungsweise ich als Elternteil den Kindern die Zähne putzen? Ja, sobald ein Zahn durchgebrochen ist, man ist
3: ja dann noch auf der Wickelkommode, äh, sollten wir den Kindern die Zähne putzen und da gibt es Fingerlinge, mit denen man das machen kann, das soll ja alles etwas spielerischer ablaufen. Da geht es darum, dass die Kinder sich daran gewöhnen, dass da Zähne sind und dass sie auch geputzt werden. Und dann gibt es auch natürlich solche Bürsten, die sich dann selber in den Mund stecken können, wo sie drauf rumkauen können. Das entlastet auch teilweise bei den äh, beim Zahndurchbruch. Und so wird das Kind einfach herangeführt, dass Zahnreinigung notwendig ist. Ich
0: kenne auch die Einstellung von Eltern, die sagen, Ach, zum Zahnarzt gehen wir dann, wenn mal die richtigen Zähne da sind. Milchzähne ist ja nicht so wichtig. Ab wann sollte ein Kind zum Zahnarzt? So früh wie möglich. Am besten mitbringen
3: bei der eigenen Routineuntersuchung, also wo man weiß, da wird jetzt nichts gemacht. Dann kriegt das Kind das mit. Wie läuft das ab? Ach, die sind ja ganz nett, da passiert ja gar nichts. Papa oder Mama gehen wieder nach Hause, ohne dass irgendwas passiert ist. So kann man die Kinder einfach heranführen. Warum ist es so wichtig, bei einem Kind
0: schon auf die Milchzähne zu gucken als Zahnarzt?
3: Naja, also zum einen kann es natürlich Schmerzen verursachen. Beim Milchzahn dauert es nicht lang, bis die KS im Nerv ist und dann tut es weh. Und dann haben wir schon das erste Thema, dass die Patienten dann vielleicht später mal Angstpatienten werden, weil sie eben den Kontakt zum Zahnarzt schon als sehr unangenehm empfinden. Und das ist manchmal eben dann auch sehr unangenehm, so eine Behandlung beim Kind. Das Zweite ist, dass wir, wenn tatsächlich dann auch ein Zahnverlust droht, dass wir auch Verschiebungen im Kiefer bekommen. Also wir handeln uns einfach dann auch kieferorthopädische Probleme ein, die da nicht hingehören. Also wenn ein Zahn verloren ist, dann sollte man wirklich einen Platzhalter
0: einsetzen, der dafür sorgt, dass, es, dass diese Lücke offen gelassen wird und nicht sagen, brauche ich eh nicht. Es gibt ein Thema, das für viele der Grund zu sagen, ja ich hatte meine erste Freundin erst mit 19, weil vorher hatte ich eine Zahnspange. Bei Olli hat man die nie gesehen, da war immer Fleischwurst davor. <lacht> <lacht> Wann bekommt ein Kind eine Zahnspange? Also in der Regel
3: wird abgewartet bis zum Wechselgebiss, wenn die zweiten Zähne kommen. Aber meistens wird noch so bis zum neunten Lebensjahr gewartet. Wir empfehlen das früher zu machen und muss nicht so lange warten, bis alles in die falsche Richtung gelaufen ist, um dann wieder alles zurückzubauen und gegebenenfalls vielleicht sogar noch mit Entfernung von gesunden Zähnen, was wir wirklich
0: ablehnen. Ist diese Spange, die Olli ja gerade beschrieben hat, die so schön ins Gesicht gedübelt wird und die nicht weggeht erstmal ein paar Jahre lang, ist das so das Mittel der Wahl oder gibt es da mittlerweile auch andere Methoden, dass man sagt, wow, eine App, ja, eine Spangen-App, irgendwas? Ja, also diese
3: Brackets mit Draht, die Sie jetzt angesprochen haben, haben natürlich den Nachteil, dass die, die Kinder nicht gut putzen können. Und wenn dann die Brackets abkommen, dann gibt es schon immer wieder Probleme mit Karies an, an den Zähnen. Eleganter ist das Ganze mit aligner die heutzutage möglich sind. Das sind so dünne Folien, mit denen man Zähne bewegen kann. Da bekommen die Kinder dann oder auch Erwachsene mehrere Folien an die Hand und dann wechseln sie selbstständig aus.
0: Also Folien auch muss man sich vorstellen, das sind so Schienen quasi.
3: Ja, aber ganz dünne, hm. flexible Folien. Also keine dicke, feste Schiene wie eine Aufbissschiene, sondern wirklich hm. sehr, sehr dünn und unsichtbar auch. Gerade für Erwachsene natürlich auch sinnvoll. Und wir haben weniger Probleme, dass vielleicht mal ein Draht irgendwo in die Wange piekst. Die Reinigung, hatte ich ja schon erwähnt, ist deutlich einfacher und
0: die Zahnbewegung ist schonender. Sind Kontrolluntersuchungen, zu denen ich ja, wie ich seit vielen Jahren weiß, locker zweimal im Jahr gehen soll, sind die für Sie eher langweilig als Zahnarzt oder kommen Sie sich davor wie so ein Steuerprüfer? Ich möchte
3: auf jeden Fall was finden. Nein, überhaupt nicht langweilig. Man kann ja ähm, die Zeit auch mal nutzen, um mit dem Patienten vielleicht auch mal ein paar Dinge zu besprechen. Einfach Weil er nicht antworten kann. Ja, vorher, vorher, nachher.
0: Ähm, ich wollte mit ihm mal was besprechen. Also mein letzter Urlaub. Also folgendes. Hören Sie mal zu. Natürlich ist es wichtig, dass
3: wir auch schauen, ob alles stabil ist. Ähm, auch nicht nur, ob er KS hat oder nicht, oder, ähm, sondern auch eben, wie die Zahnfleischstaschen aussehen. Was immer wieder kontrolliert werden muss, weil einmal Parodontitis, immer Parodontitis. Also man muss da schon
0: hinterher sein und das gut pflegen. Stimmt es, dass eine Parodontitis, also eine Zahnfleischerkrankung, zu Herzerkrankungen, Rheuma oder Diabetes führen kann? Ja, das stimmt, dass das Risikofaktoren sind. Im Übrigen auch für Frühgeburten.
3: Also es ist nachgewiesen, dass es mehr Frühgeburten bei parodontal erkrankten Patientinnen
0: gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass Parodontitis behandelt wird oder auch erkannt wird erstmal. Es gibt Leute, die würden alles in der Welt lieber machen, als zu ihnen zu kommen. Die würden keine Ahnung ohne Sauerstoff auf den Himalaya rauf, aber sie sagen, auf keinen Fall möchte ich auf den Zahnarztstuhl. Und so jemanden hören wir auch jetzt.
1: Morphium und Ingwer.
2: Diagnose du. Hi, ich heiße Sarah, lebe in Willig am Niederrhein und fürchte mich fürchterlich vor zahnärztlichen Behandlungen. Ich würde sagen... <lacht> Ich habe von der zweiten Klasse an bis in meine späten 20er hinein war ich in kieferorthopädischer Behandlung. Ich hatte drei feste Zahnspangen. Ich hatte eine Weisheitszahn-OP und so weiter. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das alles ausgehalten habe, weil ich jetzt plötzlich nicht mehr in der Lage bin, stressfrei und ohne Schweißausbrüche eine Zahnreinigung machen zu lassen, geschweige denn es ist noch irgendwas anderes am Zahn, das äußert sich bei mir jetzt halt mit kompletter Körperanspannung mit Herzklopfen, Herzrasen, mit Schweißausbrüchen, mit Muskelkater am Tag danach, weil ich so angespannt war, mit diesem Gefühl von totalem ausgeliefert sein und Kontrollverlust, mit dem Gefühl, dass ich eigentlich nur die ganze Zeit hysterisch zusammenbrechen möchte und heulen möchte, was aber nicht geht, weil ich einfach komplett angespannt und in Stellung sein muss, weil es könnten jeden Moment Schmerzen auftreten. Ich weiß nur nicht wann. Und dann muss ich das irgendwie aushalten können. Direkt danach dann halt wirklich totale Erschöpfung irgendwie, wenn ich dann irgendwann runtergekommen bin, weil einfach der Stresspegel so hoch ist. Ja, und das habe ich halt schon bei Zahnreinigung. Morphium und Ingwer.
1: Diagnose? Du.
3: Ja, das ist natürlich schon sehr ausgeprägt bei ihr, selbst wenn es jetzt schon bei Zahnreinigung ist. Wir können nur Vertrauen gewinnen. Wir können das, was sie vielleicht auch in der Vergangenheit erlebt hat und für sie jetzt Panik verursacht, versuchen wieder ein bisschen zurückzudrehen, indem wir alleine schon die, die Praxisausstattung so haben, dass wir dem Patienten die Möglichkeit geben, sich da auszuruhen in der Praxis. Das klingt jetzt vielleicht doof, weil ich bin halt trotzdem in der Zahnarztpraxis, aber ich kann die Zahnarztpraxis so gestalten, dass sich der Angstpatient da auch etwas wohler fühlt als in der klinischen Umgebung. Es gibt halt leider keine andere Möglichkeit, als sich dann doch wieder ein bisschen darauf einzulassen, weil je länger man wartet, desto schlimmer wird es und dann wird man immer wieder bestätigt in seiner Angst, weil es dann wieder wehtut oder weil wieder eine Wurzelbehandlung notwendig ist oder ein Zahnverlust durch Parodontitis, also durch den Knochenabbau, weil man seine Zahnreinigung nicht machen konnte oder wollte.
0: Gibt es auch Leute, die sich betäuben lassen?
3: Ja, und da gibt es auch Praxen, die darauf spezialisiert sind, dass sie dann Anästhesisten vor Ort haben. Also für die ganz schweren Fälle ist das sicherlich gut. Man ist dann natürlich schon etwas mehr in Zeitdruck bei so einer Behandlung, damit man die Anästhesie, die Vollnarkose dann
0: auch zum Beispiel gut nutzt. Was ist denn Ihre Erfahrung? Was macht denn diesen Patienten Angst? Ist es das Bohrergeräusch oder ist es vielleicht tatsächlich die Angst, wie Sarahs gerade beschrieben hat? Oh, nicht, dass es gleich wehtut. Ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja, das, auch das
3: Ausgeliefertsein hören wir oft, was Sie auch erwähnte, das Bohrergeräusch oder auch dieses, dieses Rumpeln, was ja jeder kennt äh, bei der KS-Entfernung, das sind so die Themen, die hauptsächlich äh, für die Angstpatienten dann wichtig sind. Bei den Bohrern hat man die Möglichkeit, Bohrer zu nehmen, die etwas weniger rumpeln, da gibt es mittlerweile Möglichkeiten. Ja, ansonsten Vertrauen.
0: Gibt es auch Leute, die bei Ihnen mit Kopfhörer im Stuhl sitzen, also mit so einem Noise canceling kopfhörer weil die weder hören wollen, was sie sagen, noch irgendwelche Sauger- und Bohrgeräusche? Ja klar und da bin ich auch völlig offen. Wenn ich merke, es ist ein Angstpatient, empfehle
3: ich auch. Sie können sich einen Kopfhörer mitnehmen, um Musik zu hören. Wir können hier Musik mal anmachen. Ich habe ein Kind gehabt, das hat ein Hörspiel gehört. Da ging es um eine Expedition, das war super interessant. Während der Wurzelbehandlung haben wir dann die Expedition gehört. Genau, danach habe also, ich angefangen.
0: Also wir wollen ja, dass der Patient sich so möglichst... Wohlfühlt, wie es halt geht. Zum Vertrauen schaffen gehört ja auch, dass man versteht, was der Zahnarzt einem sagt. Oft benutzt man den Begriff, ja, Sie haben Karies. Was ist eigentlich Karies? Karies ist Zahnfäule. Das
3: heißt, wenn wir etwas essen, dann führen wir uns ja in der Regel auch Zucker zu. Und auf den Zähnen sitzt so ein kleines Schmelzoberhäutchen und da lagern sich dann Bakterien an. Und das sind die bösen Jungs, die uns dann eben die Probleme machen, wenn sie dann die Nahrung bekommen, die Zucker, dann verstoffwechseln sie das und scheiden Säure aus. Und diese Säure, die greift dann unseren Zahnschmelz an, ist nicht direkt ein Problem, weil unser Speichel das Ganze auch wieder abpuffern kann. Wenn wir aber zu viel Säure entwickeln, dadurch, dass wir eben zu viele Zwischenmahlzeiten machen und eben zu saure Sachen essen oder zu süß, dann ist der Zahnschmelzer überfordert. Auch Fluoridprodukte kann man natürlich dann da noch unterstützend nehmen, aber irgendwann gibt es halt dann doch die KS. Und Zahnzwischenraumbürste und Zahnseide hilft da auch, weil die KS geht halt doch meistens im Zahnzwischenraum los. Und wenn es weh tut, dann ist es meistens schon zu spät. Dann haben wir nämlich eigentlich fast immer eine Wurzelbehandlung. Wurzelbehandlung heißt, was passiert dann? Wurzelbehandlung heißt, dass die Bakterien in den Wurzelkanal gekommen sind und diesen infizieren. Auch das muss noch nicht wehtun. Aber die Bakterien müssen aus dem Wurzelkanalsystem entfernt werden. Das können wir durch Pfeilen und Spültechniken machen. Und wenn das effizient gelingt, dann hat so ein Zahn
0: 95 Prozent Erfolgsprognose, dass er im Mund bleibt. Jetzt gehen aber bei mir schon die Alarmglocken an. Ich bin kein Angstpatient, aber wenn ich Wurzelbehandlung höre, ist bei mir schon Schicht.
3: Natürlich hat der eine oder andere Patient da vielleicht auch seine schlechten Erfahrung, weil dann die Anästhesie nicht wirkte. Vielleicht ist er dann zu spät einfach auch hingegangen und dann ist es manchmal nicht ganz einfach, den Zahn taub zu kriegen. Aber auch auch da gibt es Spritzentechniken, womit man diese Zähne taub bekommt. Und das ist natürlich ganz wichtig, damit der Patient dieses Erlebnis nicht bekommt. Wow, Wurzelkanalbehandlung, Horror. Und dann hört man das alles noch von seinen Freunden und Nachbarn und Eltern. Also Wurzelkanalbehandlung hat meiner Meinung nach zu Unrecht einen schlechten Ruf. Aber es ist eine sehr schwierige Behandlung, eine sehr komplexe Behandlung und äh, da hilft natürlich, wenn man auch gewisse Hilfsmittel dabei hat, wie zum Beispiel ein Dentalmikroskop oder zumindest eine Lupenbrille, um gewisse Dinge zu bearbeiten, die man sonst so nicht sehen würde.
0: Was für Baustellen gibt es denn im schlimmsten Fall bei Ihnen, wenn ich mit Karies zu Ihnen komme? Ich glaube, der erste Step ist erstmal eine Füllung, richtig? Ja, die einfachste Variante ist die Füllung. Das
3: kann auch dann, wenn es ein bisschen größer wird, durch ein Inlay ersetzt werden. Ein Inlay ist aus Gold oder aus Keramik. Ein festes Element, was vom Zahntechniker, von der Zahntechnikerin angefertigt wird und was wir dann meistens in einer zweiten Sitzung dann in den Zahn einkleben ich persönlich bevorzuge die Füllungsrestauration, weil diese Inlays in der Regel durch die guten Restaurationsmaterialien heutzutage nicht mehr nötig sind. Wenn es dann größer geworden ist, der Defekt, dann äh, kommt man zu einem Onlay, wo einfach die Kaufläche bedeckt wird durch Gold oder Keramik. Dann kommen wir weiter zu einer Teilkrone, da wird dann die Hälfte des Zahns bedeckt, das Zahn, der Zahnfleischrand ist in der, in der Regel dann noch nicht betroffen und dann kommen wir zur Krone, da ist also dann der gesamte Zahn durch eine Kappe aus Gold oder aus Keramik überdeckt und das ist dann die Vollkrone.
0: Was ist, wenn der Zahn tatsächlich nicht zu retten war und raus muss? Wie wird dann das Loch gefüllt? Da schauen wir uns natürlich die Nachbarzähne an. Ähm, sind die
3: überkronungswürdig oder haben die schon Kronen? Dann kann man eine Brücke machen. Hat allerdings natürlich den Nachteil, dass man unter der Brücke wieder reinigen muss und dass die zwei Zähne miteinander verbunden sind. Eleganter ist dann das Implantat. Da wird eine künstliche Zahnwürzel, eine Schraube in den Knochen gebracht. Das muss dann drei bis sechs Monate einheilen. Dann kommt vom Zahntechniker, von der Zahntechnikerin ein sogenanntes Abattment. Das ist ein Aufbau, der eben den fehlenden Zahnstumpf dann ähm, restauriert oder widerspiegelt. Und darauf kommt dann die Krone wieder.
0: Ja, jetzt haben wir die ganzen Angstpatienten wieder verloren. Spätestens seit <lacht> der Schraube im Kiefer. Tut das weh? Wir haben Anästhesien. Also, also Betäubung. Ja. Es wird ja dann oft gefragt vom Zahnarzt, was machen wir? Machen wir dann eine Kunststofffüllung oder was anderes sein? Was ist denn so der Standard? Was sollte ich wählen, wenn mir ein Arzt äh, diese Frage stellt? Da gibt es kein Produkt, was man nur empfehlen kann, sondern da muss man sich
3: anschauen, welchen Defekt habe ich. Und bei kleinen bis mittleren Restaurationsgrößen, also Defekten, da empfehlen wir Composite. Das ist ein Kunststoff, der so eine ähnliche Haltbarkeit hat wie eine Keramikrestauration. Also das ist schon eine sehr aufwendige Behandlung, aber auch sehr nachhaltig und hat den Vorteil gegenüber Keramik, dass ich den Zahn schone. Also ich nehme nur das weg, was an Alterfüllung vielleicht drin ist oder an Karies, während ich bei Keramik eben den ganzen Zahn etwas mehr beschleifen muss und für die Haltbarkeit in dem Bereich keinen größeren Vorteil habe.
0: Wenn mein Zahn bei äh, kalten Getränken schmerzt und bei heißen Getränken schmerzt und ich nur noch lauwarm essen möchte deswegen, ist das schon ein Warnsignal? Also bei kalt kann das einfach ein freiliegender Zahnhals sein und ähm,
3: das ist relativ gut zu beheben. Bei warm äh, sollten die Alarmglocken schon ein bisschen eher klingeln, weil das kann eben schon eine Nerventzündung auch darstellen, die dann eine Wurzelkanalbehandlung zur Folge hat. Was, wenn beim Zähneputzen mein
0: Zahnfleisch blutet? Ist das schon ein Alarmsignal?
3: Na Blutendes Zahnfleisch prinzipiell ist nicht unbedingt ein gesundes Zahnfleisch. Jetzt ist die Frage, warum blutet es? Weil ich dazu stark dran gegangen bin. Also ist meine Putztechnik vielleicht falsch oder meine Zahnseitentechnik falsch? Ähm, ansonsten durch Infektionen, also durch Bakterien in den Zahnfleischtaschen blutet das Zahnfleisch auch mehr.
0: Wird dieser ganzheitliche Ansatz immer wichtiger, dass, wenn du ständig Kopfschmerzen hast, kann es was mit den Zähnen zu tun haben. Deine Zähne stehen falsch, weil der Rücken immer verspannt ist. Dein linker Zeh tut weh, weil oben rechts ein Zahn wackelt. Das ist schon so, dass
3: wir sehr viele Patienten bekommen mit Kopfschmerzen. Das wird auch deutlich mehr als früher, weil eben Zahnfehlstellungen, Frühkontakte auf den Zähnen, Bissfehlstellungen dazu führen können, dass man Kopfschmerzen bis hin zu Migräneattacken bekommt. Und rücken Nackenprobleme. Blockaden, die können sich eben auswirken auf den Kiefer und auf die Zahnstellung, auf die Kieferstellung und deswegen ist es wichtig und deswegen arbeiten wir mit Chiropraktoren und Osteopathen zusammen, dass die diese Blockaden lösen. Das ist das Schöne, dass wir da sehr effizient eingreifen können.
0: Dr. Ori Schmidt, vielen, vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Das Jahresabo-Zahnseide ist bestellt. Ihr habt es gemerkt. Das war eine neue Folge von Morphium und Ingwer. Heute ging es um die Zahngesundheit. Olli, wie fühlst du dich? Ich gehe in Zukunft regelmäßiger zum Zahnarzt. Versprochen. Nagel, okay. nagel mich in zwei Jahren nochmal drauf fest. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei Morphium und Ingwer. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon das Smartphone parat liegen, um zu gucken, hat mein Zahnarzt noch die gleiche Nummer wie vor fünf Jahren. Ich rufe mal wieder an und mache einen Termin. Es lohnt sich.
1: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast, moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium-ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK.